0: ムックスタディ日本の歴史第58回目でございます58回目ですね早速ですねリクエストフォームを読みたいと思います、はいえー、ラジオネームポロポロさんポロポロさんありがとうございますリクエスト人物出来事消化尊重その理由ですね、はいえー、こんにちは広瀬さん文吾さん、えー、いつも楽しく聞かせていただいております高杉晋作などのお話にもありましたが、昇華村塾のことをがやっていないので、えー、ぜひそのお話を聞きたいですと。なるほど。はい、いう形でございます。今回はちょっとね、リク
1: エストにお答えして、あと、はい、前回までね、ちょっと、はい、まあ変化球というか、ちょっと変わったことをやってたんで、はい、王道に戻って。しかもちょうど僕、あの世田谷の松陰神社前に。はいついこの間行ったばかりなんでちょっとタイムリーだなと思ってじゃあ今回はですね消化損塾はい行
0: きたいと思います
1: ちょっとね膨大な量なんでまあ触りだけになるかもしれないんですけどまずじゃあ消化損塾って吉田松陰が教えてたっていう多分イメージだと思うんですけど実際はね作ったのはおじさんの玉木さんっておじさん、はい、要するに吉田松陰が作ったわけではなくて、もともとあったものを引き継いだっていう感じなんですよ、うん、あなるほどじゃあ発展させたってことですね。で、しかも、どれくらいの期間やってたかわかりますか
0: いや、結構長いですか
1: ね、うんいくああの。長そうじゃないですか、いろんな人が出てるんでね。ただそそもそも吉田松陰自体が早く死んでるんで確か29歳ぐらい亡くなってるうね幕末の人はみんな早いんですよねだから実際はね2年とか2年半ぐらいしか吉田松陰は教えてない消化村軸自体はさっき言ったように吉田松陰が作ったわけではないのでもうちょっと長いんですけど実質吉田松陰が教えてたってことを考えると2年半ぐらい2年ぐらい短い。その間にもう人物がボコボコボコボコ出てくるわけですよ。後々の日本を形作るみたいな感じなんですけどただその昇華村塾がまあえっと善政の時っていうかいい時っていうのはまだ革命前夜というかまだ幕府の力も強くえとまだ倒幕までいかないけど倒幕をしようと思ってた。要するに一番きつい時、うん、なのでどんどんどんどん優秀な人はやっぱりこう日本のことを考えた時にね、はいえっと、幕府がない方がいいって考えるんで、うん、強いうちに戦っちゃうんでほとんど優秀な人はなくなっちゃって、うん、その時にそれのまあ古文って言ったら変ですけど2年半のうち最後にちょろっと入った人が一番恩恵を受けてるっていうねまあそういうことなんですけど、はい、まず、えー、吉田松陰の「昭華村塾の、はい「まあ、教育方針というか、はい、教え方がちょっと特徴があって、うん、どうですか塾で吉田松陰が先生で教えるってどういうイメージだと思います吉田,吉田松陰というか消化損っどういう感じのイメージを持ちますかそうなんですかねなんかも
0: う塾って僕はね、うん、まあ文字としてもね、うん、あるので,、うん、でも単純に。座って勉強を教える今のようなスタイルっていうイメージですよねるなるほど
1: で吉田松陰はもともと学者でもあって、うん、さらに、えー、と日本をこう旅してたんですね、はい、た旅というかこう見ていって、うん、だ見聞を広めてたんでいろんなことを知ってるんですけど、うん、もちろん講義もしたと思うんですけどあえて自分が教えるんじゃなくて今でいうディベート討論。はいだからみんなに考えさせてておだえてだから自分が教えるっていうよりもみんながこう討論していく、うん、でその中に吉田翔弥も入るから先生というよりも、うん、同志みたいな感じでやっててでみんな議論しながらでしかも長所進展法なんで、うん、短所はなんか。なんうのそのままにするというか
0: なるまあひとまずちょっと置いといてとそうでも
1: う基本的に褒めちぎるっていうねうん
0: あのそういう<笑>なるほど、まあ、長所をどんどんどんどん伸ばしていこうっていうだから当時としては多分難しいとい
1: う今でもそうですけど、うん、どっちかというと指導ってよ、うん、かれと思ってですよ、はい、あのお前のために言ってるって言ってどっちかというと叱るわけじゃないですか、うん、けど松陰はほぼ叱らないんで、うん、褒めまくったわけですようんうん、うんしかも江戸時代の身分制の中で自分が先生で要するに身分が上、うん、現代よりも身分社会で上の人が褒めちぎるっていうのはめったにないことだと思うんですけど、はい、それをしたからどんどんどんどんこう個性も出るし、うん、まあ自信もつくわけじゃないですかうん、うん、あともう一つの,こあの方針として、えー、と陽明学者でもあるんですね、はい、陽明学っていう、うん学問があるんですけど陽
0: 明の陽は太陽の陽ですね。
1: で明るいに学ぶ,に学ぶ、うん、っていうのがあってそれ儒教の一種なんですけど、はい、えと陽明学っていうね知合合一っていうね、うん、知っていうのは知識、はい、知合合一っていうんですけど、はい、あの行動を伴わない、うん学問は意味がないっていうことで要するに知っただけじゃなくて行動を起こしなさいよっていうことだから、うん、要するに革命を起こしなさいっていうことなわけですだからいろんな議論していろんな知識身につけても動かないと意味ないからっていう,、うん、もう行動を重視したわけですよ、うん、だから頭のいいだけじゃなくて行動力重視、うん、だから消化損軸の人っていうのはもう基本的にめちゃくちゃ行動派というか。うん過激派というか、そういう人が<笑>行動しすぎちゃうっていうね。そうそう、うん、もう行きすぎるぐらい。うん、で、しかもそれが称賛があるなしじゃなくて、うん、とにかく知って、例えばじゃあ,あの人が悪いことをしてる。うん、知ったのに行動を起こさないっていうのは、うん、よろしくないという感じですね。だからそれが成功するとかしないとかあんまり関係ないわけですよ。うん、そういう方から教わってるんで。うんみんなそういう要するに行動を基準または行動力ある人を評価する、はいうん、かといって行動力ない人をダメ出しはしないですよもちろん,うん,うん、うん、その評価として、まあ、行動を伴うことを評価する、うん、また吉田松陰もそういう人っていう。で有名な言葉でみんなに声かけたのは「はい、諸君狂いたまえ」っていう<笑><笑>いいですね,ねもう学校でいたらどうなんだっていうねそうですね、うんうん、どっちかというと規則守りなさいじゃないですかうん、うん、じゃなくてもう狂いたまえだから、うん、あの規則とか守っててはいけないっていう<笑>江戸時代にですよ今よりも身分社会とか全部が決まりきった中でやっちゃうぐらいだから、はい、まあいかに異端というかそうですね、うん、で本人自身も自らがもう過激派なんでなてつうの生徒を焚きつけてるだけであっても、戦闘切っちゃってるぐらいなんで。そういう感じなんですよ。<笑>なんか。いいですね。いいですね。うん、で、その中の、えー、っと、松下村塾、双璧、まあ、二人の、うん。はい。大人物の一人が高杉晋作、はい、もう一人が草加源次。うんうん、両方とも狂いすぎて、<笑>あの日下源次は25で亡くなってるんですけど。でも25なのに、やっぱり班の中枢までいってるんで。うんうん、でえっ、ー、と高杉晋作は、えっ、ー、と病気、せっで27かな、はい、まあそれでも早死にしてるんですけど。うん、で、えっ、ー、と。で四天王っていうのもいいですね、はい、それが、えー、と高杉晋作、草賀玄瑞、吉田利麿、入江圭一というのがいるんですけど全員早死にしてるんで、ん高杉晋作と草賀玄瑞は割とメジャーなんですけど、はい、吉田利麿は池田屋事件っていうので死んじゃって、はいえと、新選組が踏み込んでうん、うん、過激化をこう撃破したっていう、うんうん、そのうちの一人が吉田利麿で、吉田利麿は、実は政治力の中ではその双璧の二人よりも上だと評価が高かったわけ、うん、だから、えー、と後々総理大臣になって伊藤博文が、はい、もし生きてたら誰が総理大臣になってたかっていうと吉田利萬って言ったぐらい、うんうん、でもう一つ高杉晋作の、はい、が言う,うには生きてた時、えー、もし吉田利萬が生きてて松下村塾の、まあ、塾の先生だとしたら山形有朋は門番にすらならないって言われたから<笑>その門番にすらならなかった山形が総理大臣
0: 4回ぐらいやってますからうす、ね、
1: 後々。ぐらいの支店のでもう一人入江九一っていうのも大人物なんですけど。うんはいこの人も多分25とかで死んで、草下玄瑞と一緒に死んでるんで、金門の変というやつで、なので、才能を発揮する前、みんな、要するに英雄の中のあっても飛び抜けたとみんなに評価されて、その開花する前に亡くなってるんで、どれくらいか分かんないですけど、そんな人物。出、ねうん、てます、ね、で、さらに、昇華尊軸って特徴が身分に関係なく、要するに、はい、うん要するにまたちゃいましたね、はい、<笑>あの身分に関係なく、うん、武士とかそういう支配層だけの学問じゃなくて学びたい人は農,農民であっても学んでいいっていう、はいうん、しかも割と,、えー、と長州藩自体の,あの藩風っていうのもあって割とこうそんなに身分がうるさくないというね、まあ、江戸時代がその中でもうるさいですけど、うん、っていうのがあって、まあ、そういう人たちもちゃんと発言力がある。で代表格が最も低いところの身分だと言われているのが、伊藤
0: でも、総理大臣までなってますよね総理大臣だって
1: 。だから、えーと、日本史上最も低い身分から一番上まで上がった2人のうちの一人ね。1人は豊臣秀吉、はい、もう1人は伊藤博文とか、あと山形と。うん山形有朋も松花村塾にただ最後の1ヶ月間だけいたんで,す<笑>でもそれが彼の人生変えたんですよ松花村塾出身だっていうことだけで上り詰めてでしかもあの、えー、高杉晋作の騎兵隊に入ってたんですよはい、はい、で高杉晋作は自分で作ったんだけど、うん、いろんなことやりたいんで騎兵隊抜けたんで、うん、その後まとめてたのが山形なん、うんなのであの結局その昭化村塾の先輩方がいろいろ作ったものもちろん能力あったと思うんですけどはい、はい、その後明治で一番その威力昭化、うん、村塾っていう力というか、うん、ブランドを最も生かしたのが山形
0: でそれくらいまあある意味ブランド力があったんですねそうもちろんでほとんど死んじゃったけど、うん、その
1: 人たちの教えを受けた人たちがいろんな犯人もいたんでうん、うん、そこにいたっていうのはやっぱり。よほどの
0: そうですよね。うん、すごいですね。うん、そのね、うん、でも長州、長州藩の人たちだけしか入れなかったんですか。基本はね、基本は基本そうそうです。っ
1: ていうかその時っていうのは、うん、あのまあ。今と違って日本という概念がないんでね、長州だけが国なんで、まずその時は、まだその倒幕の気運が高まってないから、連携はしてないのに他の藩と。吉田松陰自体はいろんな藩の志士と交わってたぐらいで、中にいる熟性はまだそこまでじゃないので、あとはね、意外なところで言うと、大学、今ある大学。ちょっっと話題になってましたけど日本大学、うん、作ったのも山田明義かな、うん、っていう松下村塾出身の、うん、で彼はもともと軍人としてすごい能力があったんですけど、うん、まあ世の常で能力はあるけど、うん、結構嫉妬とかされてやっぱり外されちゃうんですよなるほどねだから彼は軍事の才能があったのに別の方に、うん。飛ばされるいうか左遷ですね軍事を握ったのが山形有友。山形有友、ラッキーだったのは昇華村軸でも1ヶ月しかいないんですけどそのその軍事を担当してたの明治の初期ね大村益次郎っていう人ね靖国神社で銅像を建てますけど日本陸軍の祖みたいなあの人がカリスマでいたんですけど暗殺されちゃってナンバー2だった山形有友だったんです。もう運しかも山形ともは天寿を全うしたんで、うん、83歳まで生きてきましたね、えー、権力権力をもそれこそ椿山荘とかって山形
0: の別荘ですからそうなんだいやすごいな
1: でその軍事の才能自体は山田明義の方があったんですけど、うん、結局その軍事を握ったのが山形で、うん、それで法務大臣今でいう法務大臣、はい、司法大臣法律の方に行って、うんその流れで日本大学を作
0: ったっていうそうなんですね
1: あともう一人が品川弥次郎聞いたことあります聞いたことないですねこの人はね大臣になってるんですよ明治時代まで生き延びて最後のに入ってるんですけど当時としては名も知れない人ですそれから明治になって大臣までなって今のね独協大学を作ってますねいやじゃ
0: あ結構やっぱりそう考えると、うん、松下村塾にいたという人たちは活躍してますね活躍してる、うんうん
1: 、だから、えー、と最も活躍がき期待された人は早死にしてますけどうん、うん、それ以外の人でもそれぞれの分野で相当活躍してて、うん、えと総理大臣がまあ2人ですね、うん、山形と伊藤,伊藤で大学卒、えー、創立者は、うん山田と、えー、品川,品川であと大臣クラスはもうゴロゴロしてますからゴロゴロすね、うん、それを 2, 2年半の間で作ったとすごいですね、うん
0: 、やっぱりあれですねなんかよく言いますよねなんかこう、うん、あのなんですか、まあ、成功者はじゃないけどギュッて固まるみたいな時代も含めてそうそうそう
1: あとはやっぱり派閥的なね意味合いもあって、うん、やっぱりそこにいた人が誰かが出世すると、うん、まあ金が欲しいいっていうのもあってこう固まると、うんうん、で明治政府になって、まあ、長州薩摩土佐肥前っていう派閥があった中で、はい、長州は長州の利権を持ちたいっていうの、うん、その中核の消化村軸のプラントっていうのもあるのでいろんな要
0: 素あるんですけど、うん
1: 、ただ教育者として吉田松陰はやっぱり行動を重視したっていうのもあると思うんですよ。うんうん
0: なるほど要するに気丈の空論ではなくてそうそうそう
1: だからそれがやっぱ染みついてたりあと大胆な発想とか行動とかだから初めてのことを結構やってるんですね。その高杉の騎兵隊とか当時としては武士だけが戦闘員だったのが庶民にまで解放したりとかそれを継いだのが山形だしその流れの延長線上に徴兵制があって。うん、で徴兵制を牛耳ってたのが山形だったりだからいろんなものが影響してると思うん
0: ですけど、うん、結構じゃあ本当に本当にこの、ねうん、たった2年ぐらいでねうん、うん、ボコボコ人が人も出てまあ、うん、同時に人もいなくなってるけど結果形としてはいろんな形で今の日本に残ってるっていうことですよね。まあ大学も含めて。
1: だから当時としてその塾生の中であんまり発言権がなかったまたは目立たなかった人がもう明治の元勲になってますからあの
0: 大臣だったらも多分相当いるんじゃないですか。そうですね。ええもうに何か偽偽物もいそうですね。偽物もいるじゃないですか。消化粉塾でしたみたい多分いるかもしれないいるかもしれないですよね。えーすごいなあ
1: だからねあの吉田松陰の教育法って、うん、意外と現代の教育法にもいいいんじゃないかなかとまあ口ではねなんかこう褒めて育てるとかって言うじゃないですか、うん、子育てとかね、うん、なんかこうあの褒めるのとこびるのってちょっと違うけどうん、うん、今ってどっちかというとこう、うん、子どもの意見尊重っていうかな何て言うんですかねあの子ども側に気に入られようとするまあ先生なのか親なのかわ、うん、かります、うん、そういう感じだけど本当にその吉田松陰は国とかそういうことを思って、うん、まあ相手の将来も含めてね、はい、あのそのためにやってたんでなんかちょっと出どころがちょっと違うというかね同じ褒めるにしても
0: 出発点がね,そ<う>ねこびるのとは全然違うんでだから
1: 本当に教育なるで面白いことに消化損軸って、はいまあ、そもそも褒めまくるじゃないですかうん、うん、吉田松陰はもうめちゃくちゃ今で言うあの虐待です
0: よ<笑><あ><笑>虐待を受けて育ってる,る教育されてるんです
1: よ断ることにぶん殴られるしそういう教育を受けてるんですようん、うん、で徹底的に無視自分をなくして、うん、えとエゴをなくして、うん、周りのために生きろっていうのを今でいう完全虐待、ぶん殴られながら生きて、それが松花村軸作った人なんですよ。おじさんからの教育でそうのか。だからめちゃくちゃ人格者になってるんですよ。それと全く同じ教育を受けてるのがもう一人が乃木丸助っていう人、乃木大将。両方とも乃木神社、だから神様になってて、松陰は松陰神社。もちろん乃木大将は乃木神社。そうですね、二人とも各所にっちゃってますね。で、乃木マレスケは明治天皇が亡くなった時殉職っていあの殉死してますけど、やっぱりね、人格者で有名だったんですよ。彼自身は長州伐だったんで、陸軍大将になっちゃったんですけど、陸軍大将としてはちょっと能力的には疑問があるところあるんですけど、人格者は本当、紛れもない人物で,で吉田松陰も人格的に、まあ、ピアすぎてちょっと危ないんですけどだから本当全く同じ感じの人、うんうん、でどっかのね会で喋りましたけどやっぱ感染部官っていう、うん、各国のこう、まあ、スパイみたいな人が戦争に必ずいるんですけど、はい、その人が初めて生きた神様を見たっていうぐらいの人格者なんで。ノイ
0: マレですね。そうそうそう
1: で吉田松陰も似たような教育を受けて、ただそれを自分はやんなかったわけですね。塾生に反動だったのか何なのかちょっとわかりませんけど。なんでだったんですかね。まあでも
0: 逆に同じような教育してたら、まあ今に残名前が残っている方々はいないかもしれない、いないかもしれないってことですよね。そうそ
1: うそうそう。だから今一度そのよく消化損塾のいい部分っていうのはなんかこう引き継ぎうん、なるほど面
0: 白かったですね、はい、いやいやいやいやいやま
1: あいろんな人がいろんな方々がね,そうですね出てきているとまあ後々その「消化損塾」の誰か
0: をやるかもしれないのでそうですね、うん、ちょっとそれも含めてそうですねまだ、あ、リクエストもあればね、はい、ぜひいただければなと思います、はい、今回のテーマは「消化塾でしたむくむくラジオだべ
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべ。